0: Velkommen til vores magiske filmminder, en lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Overfor mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybo Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Vores koncept her i programmet er, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til, og så dykker vi sammen ned i filmen og i dens kulturelle kontekst, og så forsøger vi at vurdere, om der virkelig er tale om en filmperle, der selvfølgelig ikke må gå i glemmebogen, men fortjener en plads i programmets fornemme og forevigne filmskattekiste. Og i dag er det jo mig, der har valgt, hvilken film vi skal tale om, og det er lidt usædvanligt for sådan en, et program, hvor vi sådan taler om de største og mest eposagtige film. Uh, det er en tor, det er simpelthen en opfølger. Mm-hmm. Uh, og det er ikke The Lost World, som du sikkert allerede tænkte, det bliver nok den. Det er heller ikke Grease 2, som jeg er rigtig glad for. Mm. Har du set Grease 2?
1: Øh, ja, det har jeg faktisk. Med Michelle øh, Pfeiffer? Med ja. Den er jo sindssygt <laughs> den, den, øh, den, er, den er noget i hvert fald. Lad os sige <laughs> den er i hvert fald blevet lavet. Den findes. <laughs>
0: den findes. Nej, det er heller ikke uh, Grease 2. Uh, det er James Camerons legendariske Terminator 2. Og det er jo historien om en god robot og en ond robot, der kæmper for fremtiden, både menneskets og computernes fremtid. Det er sådan, hvem bliver planetens herskere, og hvem bliver jævnet med jorden. Og vores hovedpersoner i filmen er Sarah Connor og hendes søn John Connor, der begge er sådan en slags frihedskæmper i den her krig mod robotterne. Og robotternes overhersker, sådan Darth Vader-type. Jeg ved ikke engang, hvad det er, om det er et program, men det hedder Skynet.
1: Mm. Jamen, det, er, altså, det er det vi nok i dag vil kalde, altså det er en algoritme, ikke? Eh øh, eller en, en jeg fandt kunstig intelligens. <laughs> altså en kunstig intelligens, ikke? Altså, det, er, ja. en, det er en computer, et computerprogram der bliver der oprindeligt er udviklet til sådan at styre øh, militær, det amerikanske militærs forskellige sådan, raketter og droner, v- droner og sådan, den slags. Altså, når jeg sidder og læser det her plot op, så lyder det jo så svagt. Ja, det er jo et overraskende, kompliceret, komplet, komplo- eller, ja, kompliceret plot, og det er også værd at sige. <laughs> øh, som jo så også hænger sammen med det her med, at film jo netop både er en tor, men også en, en tårer til en film, der ikke var så voldsomt succesfuld, og derfor bliver den også ligesom nødt til at, at gennemspille plottet øh, fra et faktisk helt to gange, så vi lige alle er med, ikke? Ja. Øh, og selv der er det sådan relativt kompliceret, hvad er det egentlig, der sker, og hvem er de her mennesker? og... Øh, og jo, altså også som alle sådan tidsrejsefilm, en, der sådan støder ind i en masse paradokser, som den så bliver nødt til at, at løse og forholde sig til. Men den løser dem jo ikke. Hmm, ja, den løser den i hvert fald på nogle meget interessante måder, kan man sige. Og, der, og nogle af dem sparker den ligesom til hjørnespark, måske, ja. som er meget fornufteligt. Ligesom, det er rigtig... måske
0: også nogle gange er det det der med, at det, lige meget. det behøver ja. ikke gå op. Vi skal bare sidde og være sådan mystificerede af, hvordan en fra fremtiden kan være far til en i fortiden. Eller, mm. eller andet. Åh, jeg har ikke engang, min far er ikke engang blevet født endnu. Ja. Syret.
1: <laughs> ja, og der kan man sige, der ligger den her jo sådan lidt interessant. Altså, der er sådan nogle tidsrejsfilm, der er jo virkelig sådan et kontinuum af, hvor optaget er man af de her paradoxer? Og nogle gange siger, det er, tager vi os, altså, der er en eller anden ting, vi går tilbage og, og laver om i en ting, og det betyder så en ny ting i fremtiden. Og, men, men andre er helt optaget af det her med parallelle universer, og hvad sker der med forskellige spor, og hvor meget ændrer man også nutiden, bare ved selve det her rejse, osv. Og der er den her, den, den så helt ikke helt ud i, øh, jeg kommer til at tænke på sådan noget som Primer, for eksempel, eller sådan noget, som, altså, som virkelig er optaget af hele mekanikken omkring, hvordan vil det her egentlig fungere, hvis det nu var i virkeligheden. Ja. Øh, men det er heller ikke sådan Time Bandits eller noget tilsvarende, som sådan er ligeglad med det, ikke? Altså, det. Den ligger sådan et eller andet sted der, midt men. imellem.
2: Øh,
0: jeg fortalte jo i sidste uge, at jeg var splittet mellem, om jeg skulle vælge Terminator 2 eller Robin Hood, den med Kevin Costner selvfølgelig, og øh, tale om i dag. Det er jo begge to fantastiske film fra 1991. Øh, og der var faktisk en særlig årsag til, at jeg valgte at gå med Terminator 2. Og øh, den årsag sidder faktisk her i studiet i dag, og det er dig, Sune skal manuskriptforfatter og filmentusiast. Velkommen til. Tak skal du have. Det var jo sådan, at øh, du er jo far i min søns klasse, og det er jo ens eneste liv, når man har børn. <laughs> det er jo yeah. andre forældre. <laughs> Så vi, jeg talte lige om det her, jeg ved jo, at du er ægte filmkondensør også, og øh, du var ikke i tvivl om, at det var, det var Terminator 2 af de to film.
2: Nej, altså det, jeg tror, ja, vi snakkede om det, jeg tror, at, at jeg havde meget sådan den samme følelse som dig, at det er bare sådan en film, man har set helt vildt mange gange. Øh, og for mit vedkommende, så er det i hvert fald den, jeg har set flest gange. Og så synes jeg, altså personligt synes jeg, at det er et, et mesterværk inden for sin genre. Ja. Øh, det er måske en af de øh, bedste sci-fi-filmer, der er lavet, synes jeg, og i hvert fald sådan inden for sci-fi-action, måske den bedste. Ja.
0: Øhm, en af de ting, du sagde, da du prøvede at overtale mig til at vælge Terminator over øh, min store held, Kevin Costner. Øh, det var, at uh, Terminator 2 var et rigtig godt eksempel på, hvad der skal til for, at en, en toer, altså en opfølger, kan være lige så god eller bedre end en
2: etter. Øh, og hvad var det nu, det var? Ja, men jeg sagde jo, at Terminator 2 er et, er et godt eksempel på, på den mørke toer. Ah,
1: øh,
2: ja. Ja. Og der er altså præmieeksemplet, og det eksempel, som man ofte hiver frem, det er Empire Strikes Back, som er som ikke er Star Wars 2, men Star Wars 5, men det er jo den, der kom som nummer to. Som også er mørk, men også ret fjollet. Og ja, nogen vil også sige, at det igen er et eksempel på, hvordan uh, træerne måske så ikke er så fed. Ja. Øh, sådan det er sådan, Øh, Trilogi-ruler for, at etteren, den er ligesom bliver brugt til at etablere universet. Så er der den mørke to, som tit er den fedeste. Og så er der treeren, som skal afslutte det hele. Ja. Og den er tit skuffende.
0: Ja, det er lidt ligesom i Ringnes Herre, hvor at, øh, de sidste halvanden time-filmen er slutscener. Ja, er præcis. <laughs> På alle narrativerne. Ja, Nej, det er lige præcis. Altså, jeg elsker ringens Herre, men det er meget langt at komme igennem. Ja. Øhm, jeg ved også, du nævnte det, der, du sagde, for jeg var sådan, at Og så sagde du der med Batman Begins og The Dark Knight. Ja, så jo faktisk har mørke i titlen.
2: Ja, ja, ja præcis. Altså et andet eksempel er The Dark Knight, hvor, at man, hvor igen, at etteren er sådan lidt mere famlende, synes jeg. Altså de skal ligesom finde deres stil, og den er lidt mere tegneser Og så er der The Dark Knight, som, som er meget mørkere og går lidt dybere ned i karakteren.
1: Ja. Og jeg
2: tror, at det er tit derfor, at, at toeren måske er lidt federe, eller, eller kan nogle flere ting. Det er, fordi, du har etableret et univers, og så kan du bruge, det har du brugt eteren på, så skal du bruge toren på at gå dybere ned.
0: Og hvordan er den mørkere end etteren? Det er jo svært, når man ikke kan huske eteren i
2: Terminator. Ja.
0: Men, men der er måske noget med de her vanvittige sådan, apokalypse-scener.
2: Ja, der er i hvert fald det med, at den, det, altså det her, det, det dommedag, de skal ja. ræde menneskeheden fra. Det er ikke bare hvad hedder det, John eller Sarah Connor, der skal, der skal hvad hedder det, reddes. Oh ja. øhm, og sådan er det, altså, sådan, så, så, så godt jeg, som jeg husker et så det er egentlig ret meget det samme narrativ. Altså, der bliver en, der er en, der bliver sendt tilbage i tiden, som skal redde en anden. Mm-hmm. Øh, og i er det så Anders Swartz eller der er det en anden, der er det en, et menneske, en soldat, der bliver sendt tilbage i tiden for at redde Sarah Connor, og så er der så sådan et time paradox, som de elsker i 90'erne, mm-hmm. øh, eller slut 80'erne, øh, hvor at, at han så ender med at blive far til ham, der virkelig virkeligheden har sendt dem tilbage til. tiden. Ja. Um, Twelve Monkeys har lidt det samme. Ja, præcis. præcis. Uh, som det der samme periode lidt senere.
0: Ja. Jamen, det giver god mening. Nu er du jo manuskriptforfatter. Mm. Når du så kigger på Terminator 2, sådan, hvad skal man sige, du kan jo sikkert se manuskriptet for dig, når du sidder og ser filmen. Um, hvor bliver du mest jaloux over, at du
2: ikke er kommet op med noget? Og det er svært, altså det, jeg har prøvet at læse noget af manuskriptet på et tidspunkt, men de der amerikanske manuskripter man kan få fat i, det er tit afskrifter af filmen. Ah. Og så er de egentlig ikke så interessante at læse, fordi så, jo, jo selvfølgelig kan man sidde og analysere dem ud fra sådan noget dramaturgi, mm. men det spændende er jo også nogle gange, hvad sker der, altså hvad er der klippet ud, hvad, ja. hvad, hvordan ser manuskriptet ud, og hvordan ser den endelige film ud, og, ja. og hvad der hvad der sket i den proces. Men ja, altså det, som jeg synes er rigtig fedt ved den, det er jo, at øh, at den har nogle sådan fede temaer, som den får indarbejdet i en meget underholdende historie. Ja,
0: det er øh, rigtigt. rigtigt. Ja. Den har jo det der med respekten for liv. Mm. Det er sådan, der kommer sådan nogle små filosofiske statements fra Sarah Connors, øh, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, voiceover. Mm. Øh, nogle tidspunkter, hvor jeg tænker sådan, ej, den, den tager det seriøst, ikke? Den tager sig selv seriøst med de der temaer.
2: Ja, for drengen også, fordi drengen er jo, er jo det, der altså hovedpersonen, kan man sige, den, der repræsenterer menneskeheden, fordi at hvis man også tager det, som er backstoryen, som man får lidt af i det er det der med, at Sarah Connor har altid været overbevist om, at hans, øh, at hans søn skulle blive øh, den her store leder, så hun har trykket alle, altså, øh, taget alle andre hensyn til side for at træne ham i det. Ja. Øh, og hun, er også, hun vil også bare slå ham der ihjel, som, som, som er med til at udvikle de her mikrochips. Ja. Øh, og har faktisk lidt øh, den samme, øh, det, det samme rationale som Terminatoren, altså som Arnold Schwarzenegger, at jamen fjender, er det er sådan nogen, man slår ihjel. Ja. Hvor drengen er faktisk, det, selvom han er sådan en rod, øh, ja. så repræsenterer han faktisk det menneskelige. Så nej, men du må ikke skyde folk. Ja. Øh, så må du øh, springe deres bil i luften, eller et eller andet ja. andet. Øh, ja, du må ødelægge de ting, de så har lavet der ondt. Vi skal respektere liv, vi må ikke bare slå ihjel. Ja, lige præcis. Altså, han, han fortæller jo også, at han ikke må skyde de der betjente, som er efter dem. Og sådan noget. Ja,
0: præcis. Man øhm, kan ikke bare skyde folk. Nej, lige præcis. Og, og the learning computer er sådan, why? ja. ja. <laughs> Det er så sjovt. Er der, nogen sådan, er der nogen ting, du ville gøre om i manuskriptet? Tror du, James Cameron
2: og, og de der typer sidder og tænker, ja, det, det skulle vi have ændret? Nej, men jeg, jeg tror sgu ikke, der er så meget, jeg ville lave om. Altså, øhm, altså hvis jeg vil skulle skrive det, så ville jeg nok ikke skrive det så corny, men det er også fordi, at... at ja, øh, fordi du er dansker. Ja, fordi jeg er dansker. Øh, og fordi, at det vil ikke fungere på dansk. Øhm, der, der kan ja, det amerikanske sprog, eller sådan, deres filmsprog, kan noget andet på en eller anden måde. Ja, altså
0: der er vi nok lidt mere berøringsangst over for corny-ness. Og Jamen, sådan, det skal pakkes
2: ind i noget mere sådan, så skal det sådan serveres på en eller anden måde. Ja, det skal øh, være
0: mere sådan Olsenbanden eller blinkende lygter. Der skal være et glimt i øjet, og der skal være, at vi tager os selv seriøst.
2: Sådan, vi er uhørtidlige. der er sådan en... Øh, Ja, der, der er på en eller anden måde sådan en eller anden slags ja. mulighed, man kalder det sådan, indholdsmæssig jantelov, eller sådan noget, Jamen, at, det er der lidt. at man skal helst ikke sådan rave for højt.
0: Nej, man skal ikke tro, at man, man, øh, man er noget, når man skriver sådan dybfølte replikker. Hvis vi skulle have en dansk Terminator, hvem vil du så kaste i rollen som, altså Anders Svartzeneggers rolle, den gode Terminator? Ja. Altså, jeg tænker jo med det samme
2: på Nikolaj koster jo, men han er ikke, han er ikke sådan helt øh, maskinagtig nok, er han da. det? Det er rigtigt, han er lidt en sund dreng. God point, det ja. er god point.
0: Så er der jo Lars Mikkelsen, men han er ikke lækker nok.
2: Måske skulle man mere se, at man kunne typecaste, øh, altså lidt ligesom Anders og finde en eller anden bodybuilder. Ah, ja. eller, en, eller et eller andet, en bokser eller sådan noget. Ja. Hvad med Mikkel Kessler?
0: Ja, Mikkel Kessler, The Learning Computer. Ja, det kunne være ret fedt. <laughs> det kunne være perfekt, ja. Jeg tror, den kunne blive god. Sune, jeg synes, vi aftaler, at du laver den danske Terminator. En af dagene. Ja. Og så, så ringer du bare, hvis vi skal... Så <laughs> kommer man her og
2: analyserer den sammen med jer. <laughs> ja, præcis. Når
0: du har lavet den. Ja. Det bliver helt perfekt. Ja, tusind tak, Sune, fordi du tog dig tid til at komme ind forbi og dele din begejstring og din viden. Øhm, og selvfølgelig også tak, fordi at du fik mig overtalt til at tage Terminator 2. Jamen, jeg er glad for, at jeg kunne overtale dig. Det var så lidt... <laughs> Selv tak. Sune Maglegård, manuskriptforfatter og filmentusiast. Men det er vel en klassisk science-fiction-film, Terminator, er det ikke? Eller jeg det ikke, var klassisk
1: den er, Man kan sige, det her tidsrejseproblematik er jo en klassisk tids- science-fiction-trope, helt tilbage til... Ja, men, jeg til... men også
0: det med teknologien. Altså sådan, du ved, det der med, at sådan, du ved, robotterne overtager verden. Mm, ja, ja,
1: klart. Og vi skal prøve at undgå den dystopiske fremtid og ja, sådan ja og, og
0: teknologien vi kan ikke styre det altså vi er sådan børn der leger med mm. leger med våben ikke det er jo også det der er i Jurassic Park det er jo også ej, vi kunne ikke styre den te- genetiske teknologi vi har ja, vi ja. har lavet vel og nu stak det af og så kommer apokalypsen piss mm. ja.
1: ja men det er interessant nok at det faktisk det er jo ikke sådan tidsrejseteknologien, der er problematikken tidsrejsen er jo netop en løsningen. Ja, løsningen, det er noget ja. andet det er det er den her altså det er de
0: for intelligente computere.
1: Det er de for intelligente computere og sammenblanding mellem kunstig intelligens og krigsførsel, der ligesom er, er ja. menneskets undergang, ikke?
0: Ja. Øhm, der er mange ting, jeg rigtig gerne vil snakke om, og vi kan helt sikkert ikke nå det hele. Altså, vi bliver nødt til at snakke lidt om den her Arnold feber mm. som jo piker med Terminator 2. Øhm, der er noget interessant omkring den her... Du siger jo altid trope. Øh, men det her sådan med øh, den sindssyge kvinde, der er helt hysterisk og bliver spærret inde, mm. det er jo en stor ting i litteraturen også. Øh, også, også i filmen, men jeg kender det meget fra litteraturen. Og det synes jeg, at filmen gør noget interessant med. Øh, og så er der nogle spændende paralleller til sådan Frankenstein-Pinocchio. Det her med The Learning Computer. Mm. Altså den her døde ting, der måske lærer at være menneske, mm. eller hvad det er, ikke?
1: Ja, og en masse, sådan, man kan sige, religiøse algorier også, ikke? Det er ja, ikke noget tilfælde, at John Connor har initialerne JC, vel? Det er det, er, det er, der ah! tænkt over. Jesus Christ! Det er ikke tilfældigt i hvert fald, lad os sige det på den måde. Øhm. Ja,
0: det er vildt. Altså, jeg sidder altid over for tolke, og lige så er jeg <laughs> JC ja. øh, imponerende. Øhm. Jeg vil også gerne tale lidt om de to robotter, altså det her med, at vi jo i etteren har vi jo Arnold som den onde, og så er det et menneske, der skal redde dagen. Nu er det ligesom to robotter over for hinanden, og det bliver meget til sådan et portræt på den gode mandetype og den dumme mandetype.
1: Mm. Øh, og det synes jeg også er ret interessant. Mm. Øh, har du noget, du ved, du vil ind på? Jamen altså faktisk kunne jeg godt tænke mig at tale om lige præcis det her med den, op den gode og den onde Og så synes jeg, der er noget interessant ved at se. Der er et øh, bespændt. Der er noget, der bliver spoilet i traileren, som ikke bliver spoilet i filmen, og som jo har været meget sådan, kontroversielt i for os, som synes jeg afgør ret meget sådan en, en læsning af af filmen. Og så synes jeg også netop den her gode, øh, eller den, den her gode beskrivelse af robotten på en eller anden måde, som både som mere primitiv og mere udviklet af mennesket, ikke? Altså ja. Arnold-robotten er jo på mange måder også en baby, og her er der jo så også en parallel til, til for eksempel sådan som Robocop, som jo også er sådan nogenlunde på det her tidspunkt, som jo også arbejder med det her med robotten, der ligesom skal udvikle sig parallelt med et, et menneske, og både er mere udviklet og mere primitivt. Og sådan.
0: Ja, og mere, ja, mere uskyldig, men mm. samtidig ikke lige så uskyldig, eller har ikke den menneskelige respekt for liv, for eksempel. Ja? Mm. Ja. Men
1: jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvor du var. Fordi man kan sige, at i 91, hvor filmen jo udkom, der har du jo ikke været særlig gammel, kan man Nej, sige. Og der var jeg, altså, år. Selv jeg var jo for ung til at se. Så altså, det er også, det, jeg tror jeg faktisk, en af årsagerne til, at jeg ikke personligt har noget sådan, særligt nært forhold til Terminator 2, det er, at jeg simpelthen lige er landet. Øh, ned midt imellem, at jeg var for lille til den, da den kom i, i biograferne. Ja. Øh. Og da den ligesom kom på VHS og i fjernsyn og sådan noget, der tror jeg, at min filmsmag havde udviklet sig til noget andet. Ja. Altså plus, hvad der man heller ikke skal undervurdere, det kommer vi måske også ind på i noget, det du vil gerne snakke om, at den her film jo også var blevet knyttet til sådan en eller anden sådan lidt, øh, lidt sådan bro-kultur ja. og det her Guns N' Roses soundtrack og sådan noget. Altså det var sådan en helt bestemt type drenge i skolegården, der bare syntes, at Arnold var for sig og, ja. og, og den her film ikke mindst var for sig, ja. øh, som var en nogle andre end mig, lad os sige det på den måde.
0: Jamen, det har du fuldstændig ret i, og jeg tror også, jeg så den her på, det er sådan en rigtig klassisk, magisk Flow-TV-situation, hvor jeg mine forældre havde gæster, og der var sådan en fest eller et eller andet, og så fik vi lov til at lave sådan nogle, du ved, fryselasagne, mm. og så sad vi op på min storsøsters værelse at spise fryselasagne og så film, og vi så selvfølgelig ikke Terminator 2, jeg har måske været 8 år eller et eller andet, mm. men så kom Terminator 2 senere på aftenen på Flow, og min storsøster var sådan... Ah! Der kommer minutter 2. Sådan, var var sindssygt. Og jeg var sådan, ej, jeg må se den. Hun var sådan, ja, det må du gerne. Og så så vi den sammen, og jeg var bare sådan, hold kæft, hvor er den fed. Man. Hvor er det den fedeste film. Og, og du har fuldstændig ret, fordi det, der jo så gik op for mig, det har nok været lidt senere. Øh, og det var jo helt sikkert med Terminator 2, at Arnold Febern pigede. Men den var bare ved i lang tid. Mm. Øh, og drengen i min. Jeg kan huske, da vi begyndte at have videoaften og sådan noget i folkeskolen. Vi skulle altid se Predator. Vi skulle altid se Terminator 2. Og, mm. og, og, og så sågar sådan noget som. Øhm, hvad hedder den der kindergarten Cop, Hvor yeah. han er sådan en, en. Altså et kæmpe muskelbund af en politimand, der skal være børnehaveklasselærer. Mm. Det er jo så morsomt. <laughs> altså, og Twin, hvor han skal være al- den, der har fået alle de gode gener over for Danny DeVito og der var så mange, altså, jeg synes Arnold Faberen har det, og jeg tror også det er derfor, at den har den her drengetype. type Han er både sjov, altså man kan grine af ham og synes han er sej samtidig, mm. ikke? Um, at det er på en eller anden måde det det der har grebet de her fjolle, øh, men også sådan at øh, vi skal slås hele tiden øh, drange. Mm,
1: mm. Altså det er jo en lidt en sær ting ved, ved mange af de her øh, sådan Actionfilmen her fra slut 80'erne, start 90'erne, med de her muskelbundt æraen af mm-hmm. actionfilm, øh, netop med Arnold og Sylvester, og Sankt claude Van, Damme. Van Damme og ja, alle de her, Dolph Lundgren og hvem det nu ellers har været, ikke? At de er alle sammen Dolf Lundgren. Hvem er det? Øh, jamen, han er skurken i Rocky fire for eksempel, og så er <laughs> han ham, ham må du google, google bag, ham bag Men, øh, men at de alle sammen, altså de balancerer lige på randen af paudi altid, ikke? Ja. Og afhængig af, hvor, hvor dygtig en filmskaber, der er, så er de ligesom i stand til, at nogle af dem ligesom at, at omfavne de komiske elementer i deres egen og nogle af det meget demonstrativt ikke, ikke? Ja. Øhm. Jeg
0: ved ikke, om Arnold ved, hvor sjov han er.
1: Hmm, det tror jeg godt, han ved nu.
0: Ja. Men det er okay. fordi hele verden har grinet af ham i 30 år.
1: Ja, og han har grinet <laughs> hele vejen til banken,
0: ikke? Ja, præcis. Åh, oh, Gud. Og til guvernørsædet, ja, Mærkeligt ja, det er. nok. Øhm, det, var sådan, det her var noget, jeg jo fandt ud af lang tid efter det skete, men øhm, min mand, han har nogle, øh, nogle rigtig gode venner fra gymnasiet, og de var så besat af Arnold i, øh, tilbage i gymnasiet, at øh, de lavede sådan en sang, sådan en arnold hyldest sang som jeg synes, du skal høre. Øh, og så, jeg siger ikke, om jeg synes, den er god eller dårlig. Det vil jeg ikke udtale mig om.
1: Den, uh, den er der i hvert fald. Den findes.
2: Hvad
0: siger du så, Martin? Er det Det lyder...
1: Altså det, det vil jeg ikke sidde her og forholde mig til, at det ikke er i hvert fald. Du har jo øh, en skummel
0: fortid som DJ. Det har jeg nemlig. Hvil, jeg kan fortælle, at deres bandnavn ah, til den her, det er Kalkulatørs. Uh, uh, er
1: det, nej, det er ikke sjov. et fedt navn? Det er, det er meget
0: robotagtigt og fremtidsagtigt. Det, det. Men det var bare, altså, drengen legede jo med det her Arnold Show mm. non-stop i 10 år.
1: Ja, ja. Og han var, altså, han var så ikonisk også, fordi han ser så, så, sådan, så særlig ud også i, i hans ansigter. Han har ja. det her helt særlige stemmeføringen og østrigske accent og sådan. Altså, han, var, han er meget nem at paugere, pe- pe- men, øh, men han er også ikonisk det øjeblik, man ser ham. Ikke?
0: Jamen, det er han. Og måske vi skulle starte med at tale om, altså nu har vi jo lige gennemgået, det er plottet, der er interessant. Måske vi kan tale lidt om de her to robotter og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Mm. Altså den gamle model, Arnold, og så den nyere model, T-1000. Øhm. Arnold er jo lavet af ledninger og skruer. Altså, han er sådan en gammeldags konstrueret robot, ikke? Det er sådan, mm. hvad, sikkert, hvad der er inde i sådan en gammeldags telefonboks, hvis man fjerner tastaturet, ikke? Det mm. forestiller jeg mig, at det er bare sådan mm. helt kondens. Ja, nu
1: ved vi jo ret præcis, hvordan Arnold's Skjold, sådan skelett ser ud, fordi dem ser vi jo helt i den allerførste scene i filmen. Ja. trampet rundt i, øh, på slagmarken i, ja. i, i det her post-apokalyptiske. Og så, er det så netop, har han netop det her sådan meget uhyggelige robotskelet, som der så på en eller anden måde bliver lagt... Noget organisk materiale udenomkring.
0: Levende væv, live ja. tissue. Øh, den anden robot er øh, lavet af flydende noget. <laughs>
1: ja. Flydende metal er det, vi får flydende at vide, metal, ikke? Ja, Flydende ja. metal, ja.
0: Øhm, men hans udseende han er også, også formskifter. Mm. Og der kan man også sige, der får vi jo fra starten, bliver vi inviteret til, at vi kan bedre stole på Arnold fordi han kan ikke ændre udseende. Mm. Mens vi kan ikke stole på T-1000, fordi han, han kan skifte form. Han kan lige pludselig være, jeg vil lige sige klædt ud. Han er jo, det er jo, fordi han rigtig bliver andre personer. Ikke? Mm. Og det er jo rigtig skammende. Det er jo en, en klassisk sådan, Det er jo det, der bliver brugt i uh, Ulven og de syv gædekede. Når mm. Ulven sluger et stykke krit mm. og taler som mor, eller har mel på poterne og har hvide poter. Mm. Altså det er jo det, T-1000 er. Men det er sjovt,
1: at du siger, at det fra starten, fordi der, og det var jo netop noget, jeg gerne ville ind på det her med. At det er, at I... Terminator 1, som jo i Danmark ikke var nogen stor succes, og der ikke var specielt mange, der havde set, der er Arnold-figuren jo ond. Altså, bliver sendt tilbage for at dræbe Sarah Connor og Kyle Reese faren, John Connors far. Og i den her, i, i toren her var det faktisk oprindeligt, eller der er det meningen, filmen er tænkt som, at Publikum faktisk skulle være i tvivl om, hvorvidt Arnold var god eller ond, ret langt hen i filmen. Og og, og faktisk i udgangspunktet skulle have den her forventning om, når man det er Arnold, der er den onde, og det er den anden, den her i politiuniformen, der er den gode, og så skulle det ligesom være sådan et reveal, et godt stykke ind i filmen, at, at den at det faktisk var omvendt. Yeah. Øh, og det, hvis, man, hvis man ser det på den måde, så, så, er det faktisk meget, så er det faktisk lavet relativt subtilt, at vi meget langt hen i filmen er meget i tvivl om, yeah. hvem det er. Og det er også derfor, den her øh, scene, hvor han så netop skal afsløre sig selv som god overfor Sarah Connor, ikke? come with me if you want to live, mm. øh, scene, at det var, det var faktisk først den næste, der han vi næsten halvdrejs inde i filmen, at vi for alvor får en, yeah. en sikkerhed omkring, okay, det er, han er her faktisk for at, at redde ham. Ikke? Øh, og og den tanke blev som ødelagt af markedsføringen, hvor dem, der lavede plakater og, og trailere og sådan noget, simpelthen ikke kunne lade være med at sige, den her gang er Arnold, den gode. Ja. Så det vil sige, at n- når vi, du og, og alle andre, gik, så den her sammen, så vidste vi det, og så vidste ja. vi, at det var helt. Så det vil sige, men, men det er imponerende er jo, at, den ikke, at filmen ikke bliver ødelagt af det at i virkeligheden selv, det at vi får spoilet sådan det centrale twist i filmen helt fra starten, at det faktisk ikke ødelægger noget. Det synes jeg virkelig, er relativt imponerende.
0: Men grunden til, at det ikke ødelægger noget, det er jo fordi, vi har Sarah Connor, der oplever det. Altså, hende ved vi fra starten, at hun er sindssygt bange for Arnold, for hun tror, han er ond. Så hele den der oplevelse af at være forvirret omkring, hvem er den gode, hvem er den onde, det er jo med. Altså, og, og hun er god nok, Sarah Connor, både skuespilleren og karakteren, er god nok til at vi får den oplevelse. Altså, mm. selvom vi godt ved det selv, så har vi også oplevelsen af, hvor hyggeligt det er, når der kommer den her store biker og så den her lille vævre mm. øh, politirobot løbning. Mm.
1: Ja, så kan, så kan man jo så også mm. sige, se det bagspejlet, så har både skuespilleren, der spiller den her T-1000, og også James Cameron, jo været åbne omkring, at det var sådan set ikke tilfældigt, at han kom, fik politiuniform på. At han ligesom inden for rammerne af filmen, relativt tilfældigt vælger den her politibetjent, som den, han tager som sin en fallback øh, form. form på, på jorden, men, men narrativt er det også meningen, at det nok skal lege med vores forventninger. Øh, og vi er jo i vores, altså vi er jo tidsmæssigt lige omkring LA Riots. Vi er meget tæt på OJ Simpson-sagen og vi er i en periode, hvor hvide Los Angeles politibetjente Herunde. er er nogen som sådan kulturen i hvert fald er ved at skifte holdning til, ikke? og det spillede ja. man meget tydeligt op af, ja. øh, og, og var i virkeligheden også en kommentar på det her med at sige, at det, det var faktisk også en en, en skjult kritik af politivold og racisme i politiet, politikorpset og så videre, ikke? Ja. den her fuldstændig sådan chellysede, øh, nemlig og sådan ikke?
0: Ja, og den her, du kan ikke stole på dem. Ikke? Altså, mm-hmm. det, du kan ikke stole på politibetjente. Det kommer mm. jo fra de der LA-riots, og, og det er også, der er jo også noget med korrupte betjente, og ja, sådan noget, ja. som også er sådan det ultimative øh, svigt, altså tillidssvigt. ikke mm. dem, der skal passe på os, er i virkeligheden, altså handler efter egoistiske motiver osv.
1: Ja, det var meget sjovt. Nu snakkede vi jo i sidste afsnit om Pulp Fiction, hvor der også er en hvid LAPD-politibetjent. Ja. Som viser sig at være nærmest den underste i hele filmen. Ja. Altså, og det er jo på fik så lige et par år senere. Men, men den her, altså, ja, det her med at ikonografien skifter, hvad er det, vi i den sådan en kollektiv bevidsthed forbinder med en politiuniform.
0: Ja. Men det bliver jo også understreget af, at Arnolds øh, Persona han vælger, når han nu lander her på jorden, det er jo den moderne cowboy. Altså, han går ind i den her bikercafé, og så skal han have hvad det han siger, at jeg skal bruge dit tøj, din et eller andet og din motorcykel. Ja, ja.
1: Tøj, din støvler, er det vist ja, er din motorcykel. Ja, præcis. Så
0: dine støvler, din motorcykel.
1: I need your clothes, your
2: boots, and your motorcycle.
0: <laughs> og det er jo vigtigt, fordi det er jo den amerikanske, altså selvom LA riots er her i start 90'erne. Men det er, jo, det er jo ældre, det her med, at the law, altså sådan, at USA har en forhærdelse, af den, den lovlydige, cowboy. Altså mm. det der med, at du rider rundt, og du uden for loven, du lovløs Robin Hood-myten. Ikke? Mm. At øh, det kan du godt, fordi vi passer på hinanden. Og det sker jo også i den her bikercafé. om, ah, så stjæler han tøjet, men så alle de andre bakker op omkring ham. Ikke? Ja. Altså den her øh, lovløse øh, lov,
1: mm. øh, de
0: har. ikke, Og det er jo, bikeren er jo den moderne øh, sådan cowboy i mm. det her sådan skisme. Og der bliver politibetjenten jo netop den falske, forrådte ikke uskyldige, ikke ægte mm. øh, lov over for, ja, den fredløse lov som mm. Arnold repræsenterer. Det er jo simpelthen så godt lavet, synes mm. jeg. Altså så virkelig også det der med, at der er noget gammelt i Arnold-robotten. Altså mm. ligesom der er noget gammelt i cowboymyten, ikke? Og og der er noget nyt og utroværdigt, noget vi ikke kan stole på i den her flydende T-1000-model. Mm. Ikke?
1: Ja, det er på en eller anden måde jo også en meget godt eksempel, der kan, og det kan vi måske også lidt vende lidt tilbage til det her med altså filmens interessante forhold til de her tidsrejseparadoxer, ikke? fordi det jo netop også er, altså det er jo John Connor, der ligesom har programmeret Arnold-robotten, mm. og derfor ligesom også hans forestilling om, hvad der er sejt, der Nå, kommer til ja. at være ja. i, altså der kommer til ligesom at præge robottens, opfattelse af, hvad, hvad for noget tøj, han skal tage på, ja. og så videre. Øh, og når han så kommer tilbage, så, spiller, så giver det jo så den fordel, at han på en eller anden måde automatisk John Connor som dreng, ser op til eller ja. anerkender den der, det ikoniske i hans udseende, ikke?
0: Ja, lægge og øh. støbe sin egen faderfigur det ja, er perfekt. Ja, Tænk hvis man kunne det. Øhm, der er jo også noget andet, som er ved selve skuespillerne. Det nævnte du også før Arnold, har du ret, speciel udseende. Altså udover han bare er et stort skrummel af en mand, mm. så har han jo en, en sådan lidt læderagtig, meget kantet bred. Altså Næh. hans ansigt er sådan bredt bred og firkantet men han er også sådan lidt stor og tung i det, og ikke så adræt på en mm. eller anden måde, hvor at T-1000-skuespilleren, han er jo meget mindre og slankere, og han har også krudet en lille smule feminin, mm. altså han har lidt glattere, finere hud, ser lidt yngre og renere ud, Øhm, der er sådan et eller andet, føler jeg.
1: Mm. <laughs> det er, og, også, og netop også, som man siger, lidt mere anonymt udseende. Ikke? Altså, han ja, kunne, netop, øh...
0: netop. Altså, han kan blande ind. Mm. Men også, der er noget, noget maskulinitet af det gode over for, sådan, for feminine mænd. Ikke? Altså, mm. det er sådan lidt prins John-problematikken. Løven uden manke. Mm. Altså, at man kan ikke stole på feminine mænd.
1: Mm. Men, og så skal man jo heller ikke, at det har en meget sådan, praktisk... Øh funktion i masse af de her Arnold-film, hvor han jo tit er enten sådan blodig, eller sådan beskidt, eller i det her tilfælde har fået halvdelen af ansigtet blæst væk på et tidspunkt, man kan stadigvæk altid genkende hans ansigt, ikke? Ja, det er rigtigt. Og øh, altså, det minder meget om netop for tilbage til Robocop, at, hvor man jo blandt andet kastede Peter Weller som Robocop, fordi han skulle simpelthen være, man skulle have en skuespiller med et så markant kæbeparti, Så så publikum ikke var i tvivl om, hvem han var, selv når han havde hele sin krop og halvdelen af ansigtet dækket af af robot.
0: Jo, lige præcis. Og det det giver god mening, men det giver også det der med, at vi lærer jo i den her film at stole på maskulinitet. Altså klassisk, rugged, bred, bred, sådan en gammeldags maskulinitet, det er det gode og det, vi kan stole på, mm. mens at, øh, at mere sådan, vævre, at rette formskiftende, feminine mænd, de er altså, det er noget mm. værre noget. Ikke? Og de, hvis de får glatte på overfladen, så er de nok du ved farlige indeni. Og vi har jo også det her med, at T-1000 den bliver til væske og kan hele sig selv på en sådan højteknologisk måde, mens Arnold har ægte menneskehud, der hæler sig selv. Og mm. det er jo der, hvor han får det her menneskelige element.
1: Ja, altså det bliver jo først, og det er jo, altså... Det er jo, jo klimax på filmen, kan man sige. Ikke? Det er jo netop der, hvor den vælger at gøre, altså, at gå ud over sit eget sit program, ikke? altså som mm-hmm. overskrider sit eget, og, og træffer et individuelt moralskvalring. Altså det er jo der, den bliver. Det er jo der, den bliver ægte menneskeligt, kan man sige. Ikke? Altså, det er du tænker jo i opholsen sig sig til. Ja. Og netop, altså modstrider John Connors ordre om ikke at gøre det og gøre det alligevel ikke?
0: Men det er jo fordi, han har fået ordre fra John Connor, er det ikke? Altså, oprind, altså den fremtids John Connor. Hey, se, kan du se, hvordan vi bliver lukket ind i de her tidsparadoxer og prøver at finde ud af dem? Mm. Øh, hvis vi lige skal have alle med, så er det jo slutscenen, hvor at de har fået destrueret øh, den onde robot i det her ildhav. Øhm, og nu, nu er det helt reddet, fordi at, øh, al teknologien er sprængt i stykker, chippen er til intet gjort alle de her ting er til intetgjort, bortset fra Arnold selv, og så er det jo så, at Arnold bliver jo nødt til at blive til intet gjort også, for at vi kan stanse den her farlige teknologiske udvikling. Men en robot kan ikke selvdestruere, mm. øhm, hvad også føles lidt som et mennesket træk. Altså det der med, at mennesker kan jo ikke drukne sig selv. Okay. Altså vi kan godt ville begå selvmord, men rent faktisk at udføre det, kræver en eller anden form for adskillelse af vores natur og vores øhm, altså planlægningshjerne. Ikke? Mm. Altså, men øh, han skal altså destrueres, og det bliver de så nødt til at gøre, fordi han ikke kan selvdestruere. Men han ved, han skal destrueres, fordi det er jo fremtids Connor, der har sagt, at Altså programmeret ham til, at det er en del af missionen, er det ikke?
1: Mm, nej, det er jeg faktisk ikke sikker på, fordi det, <laughs> altså, jeg, jeg læser helt klart filmen, som om, at de, altså, de har ikke været bevidste. Det, det er jo et interessant tidsparadox i forhold til etteren, synes jeg, det her med. At det viser sig jo faktisk, at det er den robot, der sender der bliver sendt tilbage i etteren. Det er resterne af den, der ligesom muliggør dannelsen af Skynet. Fordi det er den, der ligesom viser nutidsvidenskabsmændene, hvordan fremtids computerchips ser ud. Yeah. Så det vil sige, at hvis man ikke havde sendt Arnold tilbage i tiden, så var det aldrig sket, og så var vi aldrig kommet i den situation. Det er, jo sådan et, det er jo virkelig et stort sådan, tidsparadox, men, men lavet på en meget fed måde. Og det tror jeg simpelthen ikke, fremtids John Connor er klar over. Så jeg Nej. tror ikke, at han ved, hvor farligt det er at have fremtidsteknologi tilbage i, I, tiden. i vores nutid. Nej. Øh, så jeg, jeg, jeg tolker det helt klart, som om det er, netop, det er en del af den her, det er, at... at, at i slutningen af filmen, der er Arnold-robotten blevet så menneskelig, at den simpelthen træffer et valg, kan i stand til at træffe moralsk et moralsk valg. valg. Ja. Øh.
0: Jamen, det giver mening. Og det leder mig til det her, den her Frankensteins monster-mytologi, øh, som på en eller anden måde spørger i Terminator. Fordi vi har jo, som du også sagde, det religiøse Jesus Christ, John Connor, men også det her med, at Arnold han kommer jo på jorden i adam kostume. Øhm, han er simpelthen nøgen Og mm. går rundt i Edens have Som altså i det her tilfælde er sådan en forstad Med en bikkerklub mm. Og skal, altså skal så finde noget tøj Selv altså han er ikke generet, vel? Han nej, er den her, nej. han er ikke opmærksom på sin Nøgenhed, men han er programmeret så meget At han skal have noget tøj, for han kan gå Ubemærket rundt, ikke? Mm. Og øhm, det, der jo så er med i Terminator, som minder om det her frankenstein ting, det er jo, at Dr. Frankenstein skaber jo det her monster. Han er jo også en. Altså, det er jo også noget teknologi og noget videnskabsmand, og mm. han, han gør det ikke af en ond mening. Han er bare. Jamen altså, ligesom i Jurassic Park, ikke? Det er bare spændende. Mm. Det gør vi. Vi, vi tager nogle lige dele og syr dem sammen, og så skaber vi det her, øh, det her, den her kreation, eller det her, den her skabning, som så ikke er ond og ikke er god men måske er begge dele. Mm. Eller sådan, det, det, vi kommer ind i den her det er det, Frankenstein-bogen øh, handler om. Det er, at det her monster, er jo lidt prøver at begå, så begynder at mime menneskerne, mm. men samtidig også øh, gør oprør mod sine skabere. Og, altså, det er sådan en helt forvirring mellem Gud og Adam, altså mm. skaberen og skabelsen.
1: Og mellem, og mellem natur og kultur også. Ikke? Ja. Ja. Ja.
0: Lige netop. Og, og det der med, at vi kan ikke, styre, altså, når vi leger Gud i gåseøjne, når mennesker prøver at skæ- lave skabninger, ligesom Gud gjorde, vi kan ikke styre deres godhed, mm. og derfor skal vi lade være. Ikke? Altså, det er sådan lidt den, den, øh, en af moralerne i det, ikke, at vi krænker naturens orden, mm. øhm, når vi begynder at gøre det. Men jeg synes bare, det er interessant, at øhm, noget, der også sker i Frankenstein-bogen, det er jo det her med, at Frankenstein-monstret bliver ensomt, fordi der ikke er nogen, den ikke har nogen kæreste. Yeah. <laughs> og så sker der også det her i Terminator-filmen, at der opstår sådan en mærkelig Frankenstein-kernefamilie ud af det her trækløver med mm. John Connor og moren Sarah Connor og så Arnold. Og hun sidder endda og helt eksplicit tænker på, altså kigger på John Connor og Arnold, der leger sammen mm. eller et eller andet. Og sådan, ej, han er jo en virkelig god far. Han råber aldrig, han drikker sig ikke fuld, mm. han ø, leger med barnet, og han skrider ikke bare, han er ikke bare lige pludselig væk, fordi han er programmeret til at være der. Altså mm. han er en, en mand, der er programmeret til at beskytte barnet. Og det er jo den perfekte far. Det er jo en robot, der er programmeret til at beskytte sit barn, og som ikke kan afvige fra sin programmering. Der får vi jo virkelig peget på, at menneskelighed er jo ondt, eller ikke er ondt, men menneskelighed gør ondt. Altså fordi det er jo menneskeligt at kaste sit ansvar væk nogle gange. Og det kan robot ikke. Og der ser vi jo bare, hvornår robotter er gode, og mennesker er dem, der svigter. Det synes jeg er meget fint.
1: Ja. ja, og, det, jeg synes, og det, er jo, det er jo noget, som ligesom... Nu er der jo efterhånden kommet sådan en hel univers af Terminator-relaterede ting, ikke? og det er jo noget, der, der hele tiden bliver lejet med. Jeg vil sige, den, øh, det sådan, Terminator-medie, som jeg selv personligt har været gladest for med den serie, der hed Sarah Connor Chronicles, øh, der var... Altså, der, der er det jo... Der er, John Connor er jo så blevet lidt ældre. Og han er ligesom blevet en stor teenager på det tidspunkt. Og så kommer der så en, en Terminator i form af en smuk ung kvinde ligesom tilbage og skal være og bliver en del af den her familie sammen med hende og moren. Så han er ligesom også til stede i hans... Og de bliver jo ikke kærester og har ikke sådan et seksuelt forhold på den der måde, men hun er ligesom til stede i hans også sådan kønsmodning på en eller anden måde. Igen som det der ikke menneske halvt moder halvt alt muligt altså, det, ja. er sådan en, det, det, det er en interessant vinkel på det hele det her univers og hele den her. Øh, sådan.
0: Ja, og netop det der med, at vi får et blik for, hvornår mennesket har noget virkelig godt og dyrbart. Mm. Vi har noget særligt uskyldigt, men vi har også noget særligt
1: fordærligt. Mm. Men altså, lad os prøve at snakke lidt mere om slutningen, fordi ja. som vi også har, øh, har alluderet lidt til, så er slutningen jo relativt åben. Altså, der sker jo noget på et tidspunkt, øh, hvor vi ligesom ved, at inden for filmens egen logik, så er vi nu nu er vi på ukendt grund. Nu er der sket noget i fortiden, som ikke skete i den fortid, som producerede den fremtid, som robotten og Carl Reese blev sendt hjem fra. det? Altså det er fabrikken her, Cyberdyne, bliver sprunget i luften. Ah, ja. øh, og øh, Og ligesom efter det, og, og de var jo overtalt ham, der, ham øh, den forsker, som ellers ham, der skulle have udviklet.
0: Dr. Frankenstein.
1: Ja, som er ham, der skulle have udviklet SkyNet, for de er ligesom overbeviste om, at han ikke skal gøre det. Ja. Så var deraf er vi ligesom på et parallelt spor. Ja. Og filmen slutter, synes jeg, er faktisk jo meget fint med ikke at give os en forklaring på, hvilke fremtidskonsekvenser det får. Ikke? Og det, ja. man kan sige, at hele det her med, med fri vilje overfor determinisme er jo noget, der ligger sådan og bobler ned under den her film hele tiden. Ikke? Altså, hvor meget kan fremtiden ændres, og hvor meget er den uangåelige? Ikke? Ja. Øhm, hvor, meget, hvor meget kan vi ligesom sige, når man, uanset hvad, så er der bare nogle andre, der opfinder Skynet, når nu ham her, han...
0: Han ikke gør det, ja. Han ikke
1: gør det, og... Men der
0: synes jeg altså, at den prøver at sige, at de ting, vi gør, ændrer fremtiden. Altså, jeg synes, det er der, den ligger sig. Den siger jo for eksempel, at han ikke kunne have lavet Skynet uden den der chip, som mm. nu er væk. Så vi får jo sådan... Jeg synes, den prøver at sige til os filmen, at, at, øh... at nu har den reddet dagen. Det synes jeg
1: ikke, den gør. det synes jeg rigtig godt, at den ikke gør det. for jeg synes, den, den, den siger til os, nu har vi måske reddet fremtiden, men faktisk ved mm. vi det ikke. Nej. Og vi får det ikke at vide. Øhm...
0: Men når de ser, at chippen er væk, og det er Fordi studie af at... chippen der har lavet mm. Skynet.
1: Ja, men hvis ikke at det var, eller, allerede var sket, man, så var der jo aldrig nogen, der havde sendt Arnold, den første Arnold-robot tilbage, og så, og så og det, på den måde var det så sket den? alligevel. Ja, jeg, kan, øh. hvad, jeg
0: kan ikke være i det der.
1: Nej. Det er for det, svært. Ja. Det er ligesom
0: matematik i folkeskolen. Det, ja. det er problemregning. Man
1: kan sikre, altså, jeg tror, man kan sidde og lave mange sådan, udtegninger op, især nu, hvor der er kommet alle mulige ekstra film og serier og sådan noget. Så, er der, så hele den der forestilling om, at den der tidsregning, så rent faktisk øh, går op, er, er sådan ret kompliceret. Men jeg synes, det er ret fedt, og filmen slutter jo også på sådan en... en note af tvetydighed. Vi har en voice-over fra, øh, fra Sarah Connor, som jo netop siger, måske har vi løst
0: det.
1: Og hele hendes historie er jo netop, at hun er præget af uundgåelighed. Altså hun lever i det, i det her sådan, øh, øh, Cassandra-kompleks, som hun kender til fremtiden, men er ikke i stand til at ændre den. Ikke? Så hun går hele tiden, hun ser lige, Hun ser alt, alt, hvad hun ser i hun råber ud til resten af verden. I ved ikke, at I er døde, ikke?
0: Jo. Hvorfor er det et Cassandra-kompleks?
1: Det er en myeologisk figur, Cassandra, som netop fik den her... Er det er Det er græsk ja. mm. Som netop fik den her evne til at se fremtiden, men mange evne til at ændre den. Ej, uh. en forbandelse. Ja, som, som en uh. forfærdelig forbandelse, forbandelse ikke? Og det, og det er hun altså det, er det hun lever i. Og der er det netop, at filmen slutter kun med, at hun måske hun har fået et håb om, ja. at det, hun har set ikke kommer til at ske.
0: Ja. Og det er jo også. Det er jo lidt sjovt, for det, det leder mig jo hen til den her Mad Woman in the Addict-tråd, øh, der er i den her film med Sarah Connor, der jo netop er blevet spærret inde, fordi hun renner rundt og siger, at alle er døde. Altså, som sådan en, en bende seerske, øh, kan man lige forestille sig. Ikke? Mm. Og, og det er jo øh, sådan noget blandt andet fra, der er, jeg tror det er Jane Eyre, hvor at, øh, den første kone er spærret inde på loftet mm. og er helt sindssygt. Øhm, og så er der efterfølgende en masse dejlige feminister, der har prøvet at undersøge det her med, fordi der var jo altså Ægte i historien. Er der rigtig mange kvinder, der er blevet spadet inden fordi de havde menstruation? Eller mm. du ved, var vrede, fordi det er kun mænd, der må være vrede, når kvinder er vrede, de er hysteriske og må heller blive spærret inden og komme i spændetrøje? Eller der er også sådan noget, at de er blevet spadet inden fordi de har søgt om skilsmisse.
1: Mm. Så er de sådan noget. Du... Det er jo et sjovt humoristisk element i, uh, i Osendbanen til Rødt, som vi jo har dækket i et tidligere afsnit. <laughs> det her med folk, der bliver muret inden når de opfører sig upassende.
0: Ja, det er, det er totalt. Altså, det er bare sådan klassisk kvindeskabende, det der med, åh oh, nej, du, ved, du er ekspressiv, og du er ikke sådan en. en dydig, lydig øh, hustru, jamen så må du altså bagefter, og du skal have noget medicin, så du holder kæft, og hvis det ikke hjælper, så får du det videsnit. Mm. Altså. Og det er jo den situation, Sarah Connor er i, og man kan godt forstå det. Det synes jeg, filmen gør rigtig godt. Hun virker jo bane ja, ja. Altså man er virkelig sådan, ej du er så sindssygt, Kan du mm. ikke bare tale normalt? Altså, hvorfor er du så oprørt hele tiden? Men det fede er, at når hun så, altså, det der med, at vi sidder jo og ved, hun har ret. Mm. Så vi har jo en meget mere. Altså, vi har meget mere forståelse for hende, end de der læger, hun sidder sammen med, som kun ser hende som sindssyg. Men mm. vi kan også godt forstå lægerne. Altså, mm. vi kan godt se, at hun virker virkelig sindssyg. Ja. Altså, hun sådan, ah, hammer kulpen ned i folk og sådan noget. Altså, hun er sådan helt højspændt. Mm. Og når hun så slipper ud, så skifter hun jo fra det her hvide Altså det er jo offertøjet når hun er indespærret, ikke? Har hun har en hvid øh, patienttøj på, og så tager hun sådan sort tøj på og klæder sig ud som sådan en slags soldat. Mm. Og det er jo sådan en våbengørelse af den her vrede kvinde, hvor først er hun et samfundsproblem, der skal, du ved, øh, til enten med medicin eller bare ved indespærring. Men øh, hun ender med at være, altså det ender med at være lige præcis den kvindelige vrede, der redder dagen. Mm. Og så krænker den moralske orden. Øh, hvor hendes søn, Jesus Christ, John Connor, som mm. må træde ind og sørge for, at hun også husker sin menneskehed i sin enorme øh, menstruelle vrede, mm. som jo kan være rart at få sådan en påmindelse så. om.
1: Ja, ja og man kan sige, at der, altså, der er jo enormt mange der er sådan, bibelske paralleller her. Ikke? Man kan sige, at, at John Connor var, var jo ikke jomfrufødt, men han er dog født med en far, der kommer fra fremtiden, altså på talt dumpet ned fra himlen ikke? og... Jo. Øh, og hele det her med, så har vi den her, den her moderskikkelse, som faktisk er lige så vigtig som sønnen, ikke? Ja, at det, er sådan, at, at det er
0: Maria, ikke? Det er ma- Men jeg synes bare, det er så fedt, at de gør Maria så vred, mm. og også viser, at samfundet synes, Maria er sindssyg, fordi hun er vred og frustreret mm. og desperat og sådan noget, ikke? Og det er, øh, som jeg nævnte før med Jane Eyre, så er der skrevet en bog der hedder The Whites or Goes At Sea, som beskriver øh, hende her, den sindssyge kvinde, der er spadet inde, hendes historie. Mm. Og det er jo faktisk det, Tømman, der gør i det Sarah Connors stemme, i rolig format fortæller historien. Så vi ved ligesom, ja, hun er helt oprørt og, og desperat og sådan vanvittig i film, inden for filmens rammer, eller mens vi følger mm. hende. Men vi ved også, at hun ikke tager fejl. Altså, der mm. er en grund til, at hun er sådan. Der er en grund til, at hun råber og skriger. Og ja, hun vi er faktisk også, og, og rolig får, i sin kerne.
1: Mm, og vi får også set sådan, at, at man kan sige, det system, som undertrykker hende. Også er sådan magtliderligt og bogstaveligt liderligt, ikke? Altså over for for for, det muligheden for at kunne undertrykke den her kvinde. Ja, Vi har præcis. den her overlag, der går rundt blandt alle sine sine syge kvindelige patienter, og helt tydeligt nyder det, ikke? Altså, ja, ja. nyder den magt, han har. Ikke?
0: Og også for beundring for de lægestuderende over mm. alle de her diagnoser, han ligger og spreder rundt, og så har vi de her lidt mindre, lidt lavere nede her kide mandlige plejer, der synes, hun er sexet, og vil røre ved hende, mm. og slikker på hende og sådan noget, ikke? Så det er, altså, det er systemet, den er gal med, ikke? På den måde Terminator tog jo endnu et feministisk storværk,
1: vi mm. taler om her i programmet. Ja, ja, man kan sige, at altså, hun lægger sig jo i slipdrømmen rigtig meget på, på Ripley fra Alien som den type kvindelig held, som man jo ikke har set sådan specielt mange gange, men netop en kvindelig held, som, som er. Som også er beskidt, og ja. som er sådan. Altså det, og ikke en, der virkeligheden bruger sådan sin, sin kvindelighed og sin sikkerhed sådan særlig meget som våben, men mm-hmm. som netop bare er vred og stærk ja. og modig. og ja, determineret. Og, øh.
0: og også det her med, at hun, hun er jo ikke. Øh, asexuel Altså, hun nej, er nej. stadigvæk kvindelig, ikke? for det er jo noget, der ellers sker øh, nogle gange. Det er, at så bliver det sådan en Irma Blunt-karakter mm. fra James Bond, ikke? hvor det er sådan helt... Hun ændrer sig til fælles med de kvinder, der ellers bliver alfa hunder i mm. forskellige sådan, kulturelle kontekster. Og Sarah Connor er stadigvæk sådan, har en masse kærester, har en masse sex. En anden grund til, at kvinder jo bliver spadet inde, promiskuitet i gamle dage, i mm. de gode gamle dage. Og det har Sarah Connor jo også, hvad også kommer ind i den her tråd med, at samfundet vil gerne kontrollere den her vanvittige, lidelige og vrede mm. kvinde. Men hun ender faktisk med at redde dagen. Mm. Uh, og hun er, hun er også rolig, altså hendes vrede hysteri, eller hvad man skal kalde det, um, er ikke noget, der, noget sygt, der kommer fra hende. Det er en totalt normal reaktion på en unormal situation, mm. i virkeligheden. Mm. Skønt Sarah Connor for president. <laughs> ja. <laughs> ja. Jamen, um, er der andet, vi skal nå forbi?
1: Jeg kunne godt tænke mig, for jeg synes faktisk, det var lidt... Altså interessant nu her, hvor jeg, hvor jeg så filmen, måske er det noget med kropstandarder, der har ændret sig eller sådan noget. Ikke? Altså, jeg synes faktisk, at jeg synes, at Arnold ser godt ud. Det vil godt tænke mig, altså, det, jeg, der kunne jeg godt tænke mig at høre din holdning som kvinde. Altså, jeg synes ikke, at han ser sådan grotesk ud, som han jo indimellem gør, både før der, i sin bodybuilder-karriere og også øh, sådan i, i andre af de her 80er film, for eksempel, nu nævnte du Predator og, mm. og, og Commando og sådan noget, ikke? Altså, hvor han ser sådan fuldstændig vanvittig Ja. pumpet ud, ikke? Altså her, ja. der siger, altså han er jo en stor, meget, meget muskuløs mand, men jeg synes sådan set, altså
0: Nej, det er rigtigt han, han kunne se meget vildere ud. Ja. Altså i, for eksempel han han var smurt ind i olie på en scene. Ja, ja, det, det. men øh, men han er stadigvæk altså for mig i hvert fald at se totalt utiltrækkende. Ja. Altså han er på ingen måde sexet, men det er heller ikke det der skal være hans appel. Han nej, skal nej. jo netop være en faderfigur.
1: Nej, nej. Og, Samtidig med at man jo så ser, der hvor han kommer ind i den der helt jo helt helt nøgen ind i den der ja. øh, bikerbar. Ikke? Der kan være, at alle de alle sådan, de kvindelige biker, de spærrer lige øjnene op på den gode de måde. ikke? er helt
0: væk og kigger lige ned i skridtet og sådan noget wow. <laughs> yeah. like a donkey. <laughs> yeah. Ja, og det er ret komisk. Men, men det, jeg tager det som mere komisk ting. Øh, ja. Også fordi han jo ikke, altså sådan...
1: Nej, han har ingen interesse i den.
0: Nej, og hun, altså Sarah Connor, som jo er vores eneste kvinde karakter på den her måde, har ingen interesse i ham. Men hendes tiltrækning af ham er jo hans uskyld og hans tilregnelighed og hans mm-hmm. selvopoffrelse. Og det er jo også det der, den der slutscene, øh, hvor han han synker ned i ilden og destruerer sig selv, og dermed redder fremtiden. Det er jo også sådan en... eller Jeg fik i hvert fald tanker omkring, du ved, den amerikanske soldat, der drager i krig, du ved, i Europa eller et eller andet sted, mm. for at redde USA's... For at redde the land of the free. Mm. Altså for at beskytte de amerikanske værdier, og den amerikanske kernefamilie. Sådan er en mor en søn efterladt alene tilbage, fordi faren måtte ofre sig selv for mm. fremtiden. Ikke? Altså, det er sådan en gammel historie på en eller anden måde, selvom det er i robotform. Og, og der er, den appel er jo ikke en fysisk appel. Mm. Det er en, en indre. Altså det er den indre, det indre mod ikke? og selvopoffrelse. Mm. Og, og det synes jeg er det, man lægger mærke til med ham.
1: Jeg synes også, vi bliver nødt til lige at tale om de visuelle effekter, fordi det var, jo, man kan sige, det var jo det, der gjorde, at filmen fik så meget opmærksomhed på det her tidspunkt. Altså, det yeah. var jo ligesom sammen med måske Titanic og Jurassic Park, så var den ligesom altså, blev, var den film, der fik allermest positiv omtale på, okay, nu har det her virkelig rykket sig, hvad vi kan med de yeah. her uh, computereffekter. Uh, af de tre film, så tror jeg, at man må sige, at det er nok er den film, hvor de visuelle effekter har ældet mindst godt. Det var så også yeah. den ældste af dem, yeah. uh, at man kan sige, de her, ja, de her morfe effekter, især omkring T-1000, ser imponerende ud for tiden, men...
0: Jamen, der tror jeg, det bliver meget, meget betydningsfuldt, om man ser mange science-fiction-filmer, for jeg synes, det er så vildt fedt ud. Ja. Og det er fordi jeg har ikke set noget sci-fi siden Terminator 2. <laughs> ja, det, det... Altså, jeg er sådan lidt... Hvad der med det? det er, altså, det er der bare... Det er der sådan T-1000 er, det er ja. sådan nogle små krølle metalklatter, ja. der glider sammen.
1: Ja, og så synes jeg jo netop også, og det er jo rigtig fedt, at det netop... Altså, øh ligesom vi også talte om i vores Jurassic Park-afsnit, at at bruge visuelle effekter er jo også at kende til sine egne begrænsninger, mm. og kunne lave noget, der ser godt ud. Ikke? Så der var det jo skide godt tænkt på det her tidspunkt, hvor øh, alle sådan effekter havde lidt sådan en lidt for skinnende overflade, man kunne ikke helt finde ud af endnu at give dem ordentlig tekstur. Så simpelthen så laver han Så har han jo bare lavet klyk- af kviksøl eller ja, af lignolium, for fordi det skinner han jo alligevel. Ikke? Øh, altså det, det, er jo, det er jo skide godt tænkt i virkeligheden. Ja, Derfor er der stadigvæk noget af der ser sådan lidt 1991-agtigt ud, men, men det, det er da stadig fedt, ikke? Øh, og, og de store sådan... Altså, der er jo også netop en god blanding af, af praktiske effekter. Der kan man sige, at de her for eksempel i biljagter og sådan noget, der er, og en masse af de stunts, som har lavede, de er jo rigtige. Øh, og det kan man jo også... Og det er jo rigtig fedt set af filmen, at se, at, filmen at Det bliver vi nødt til at holde fast i, fordi det ville se rigtig grimt ud, hvis vi skulle have en, en computergenereret lastbil, der kører hen over en computergenereret eller find ja. noget, øh, altså det ville på det her tidspunkt have været rigtig grimt Så det kan vi lave. Selv, ja. det, kan, det bliver nødt ja. til at lave selv. Ja. Øh, det er meget
0: det, du også taler om i Jurassic Park er det, vigtigt? Altså, det er nogle, Der ligger nogle sindssygt vigtige valg om du bruger øh, effekter eller bruger en robot eller mm, hvad du bruger. Ikke? Mm.
1: Og nu altså, i dag er vi efterhånden et sted, hvor i hvert fald på de allerdyreste Hollywood-produktioner, der har man råd til, at der kan man lave hvad som helst i CGI til, at det ser godt ud. Men hvis du har et budget, der er bare en lille smule mindre end fra den aller, aller hylde, så bliver du stadigvæk nødt til at træffe de her valg. For mm. ellers så, så kan du simpelthen ikke uh, få det til at, at og se ordentligt, ordentligt ud. ud. Ne? Nej, præcis. Øhm.
0: Det er sjovt, fordi der er jo sådan en mærkelig parallel mellem netop Dr. Frankenstein og John Connor og den her skabelse af robotter, og så skabelse af Visual Effect, at man skal have respekt for teknologien. Ja. Ellers stikker det af. Det, ja. er, meget, øh, det er meget interessant. Øhm, altså, vi har ikke vildt meget tid tilbage. Jeg har jo lyst allerede at begynde at tale om, hvor meget den her skæve film skatter kisten, og hvor ja. lidt jeg vil høre modargumenter.
1: <laughs> altså som sagt er det ikke en film, jeg selv har noget sådan særligt øh, nært forhold til, mm. øh, og det er sådan set en film, som jeg faktisk bedre nærmest kan lide at læse om og tænke over at se. Altså, jeg, jeg er ikke særligt godt underholdt sådan helt personligt, men det er jo, det er jo et smags spørgsmål. Er det spørgsmål? de lange
0: biljagter, eller hvad er det?
1: Ja, og ja. det er svært at forklare, men jeg, jeg kan bare mærke, at jeg ikke bliver sådan særligt grebet af det, mm. øh, når, når jeg ser det, men jeg kan godt, jeg synes, den er interessant at, at, at tænke over, jeg synes, den er interessant filmhistorisk, der vil jeg heller ikke modsætte mig, at den kommer i filmskategisen. Jeg kan bare, altså, jeg kan bare mærke, at det, det bliver aldrig en favorit for mig. Mm. Altså, hvis jeg skal vente, jeg ville meget hellere se netop Robocop, hvis vi skulle tage, tage sådan en, øh, en dystopisk science fiction-filmen fra sådan nogenlunde det her tidspunkt, så er det en, som jeg har et, et, et nært personligt forhold til, og det bliver Terminator 2 aldrig. Øh, men, men det er jo en sindssygt vigtig film på mange måder, og derfor er den da værd at, have, værd at have med.
0: Ja, nemlig. Og så kan vi bare sige, at hvis vi nogensinde en dag når til Robocop, så lover jeg, at den kommer med.
1: Okay, det er godt.
0: <laughs> det er en aftale. Ja, yeah, og øh, altså man kan sige, at tids- er der jo masser af i Terminator. Bare altså, det for, altså Arnold, der render rundt og er en robot, og ligner en robot. Mm. <laughs> altså, det er bare så morsomt. Altså, Arnold-feberen er for mig som mega start-90'er. Ja, og for mig også midt-90'er og slut-90'er. Ja. Jeg synes, det er så morsomt. Og jeg kommer også ind i det i stemningen, når jeg ser en Arnold-film. Det gælder også de andre Arnold-film. Mm. Jeg er sådan helt, haha, nu er vi her igen.
1: <laughs> ja. Altså, jeg synes for mig, er det næsten endnu mere tidstypisk med den her John connor Karakter, den her møjung karakteren ja. ikke at han oh, ja, sådan er sådan lidt jamen, han er han er jo, han er Bart Simpson ikke ja, altså han er sådan, han, han er sådan smart og har masser af catchphrases og sådan ja. det er jo ham der lærer Arnold at sige hast eller er baby og sådan du skal ja. ikke bare sige ja du skal sige no problemo no altså, problemo altså, <laughs> og han har også
0: det der hår du den ja. der pace der hænger ned foran hans ører og
1: sådan og jeg synes altså når man er voksen så virker han utroligt ræls altså virkelig sådan ja. uh, men And men han har... For alle, der var så nogenlunde jævnaldrende, dengang har han jo bare virket uendeligt sej, ikke?
0: Ja, det er jo det. Han er Og, skideirriterende, når ja, man er voksen. Nej, ja. det spiller så smagt. Og jeg
1: håber måske også, at sådan, altså i hvert fald sådan på overfladen, indikatorerne af sejhed har måske også ændret sig en lille smule, ikke? Men dengang ja. var han helt klart kodet som at skulle være...
0: Ja, yeah, og Mega det er jo også sej. fint, at han savner sin mor, der kommer sådan en, netop det her Mad Woman in the Attic. Han, han indser, at hans mor ikke er sindssygt, som mm. systemet sagde, det var hende, der havde ret, og han er også net, han starter jo i sådan en plejefamilie, hvor det ikke er så godt at komme sig hjem til en mærkelig kernefamilie, men, men ikke desto mindre en kernefamilie, mm. hvor han jo er blød, altså det synes jeg, der er et vigtigt element af, at man, at man dyrker ham som sej, det må man gerne, mm. når man også viser, at han selvfølgelig også savner sin mor øh, og sin far
1: mm. som en robot, eller jeg ved ikke. Ja, en, en soldat fra fremtiden. Ja,
0: og så var der også en anden ting. Og det er på et tidspunkt, at de er ude på sådan en, øh, ved, sådan en øh, mærkelig plads. Det er sådan en rigtig amerikansk, men ude i ørkenen i Utah, eller hvad ved jeg, Nevadas ørken, hvor der så bor nogle øh, meksikanske indvandrere øh, og reparerer bilmotorer eller har våbenlager, mm. som eller hvor de sådan render rundt med en viskeflaske i hånden. Og jeg bare sådan lidt altså, drunken mexican. Sådan, mm. det, altså, det er bare sådan en rigtig racistisk joke. Ja. som bare sådan er så 1991 ja.
1: Altså Jeg tænker, at de må, de må forstås som værende sådan tidligere kampfælder for Sarah Connor, da hun var nede og kæmpe guerilla i ja. Guatemala eller Venezuela, eller hvor det er, de siger, hun har været.
0: Rigtig fighter. Men det er bare sådan, du kan ikke lade du ved, fem meksikanere rende rundt og drikke viske hele dagen. Altså, det er simpelthen så upassende. Tequila
1: har det jo nok været, tænker jeg, hvis de scener skulle, skulle bæres helt ud.
0: Det er en virkelig god på pointe, der ja. fik jeg lige uh, <laughs> fortalt mig i, i uh, Spiritus tilhørsforhold. Ja. Øh, den er kommet i filmskattekisten, og det er jeg glad for. Øh, men jeg er også klar til at sige hasta vista, baby, til, til Arnold og øh, Terminator. Og så kan du jo passe mig Martin, løfte sløret for, hvad det er for en film, vi skal tale om i næste uge.
1: Jamen jeg har tænkt, nu hvor vi nu har set en film i dag, som jeg ingen nostalgi havde for, så var det værd at gå i den den modsatte grøft og tage en film, som jeg har så meget nostalgi over for, at jeg ikke er sikker på, om jeg har ret i, at det er en god film. (laughs) Det det er i hvert fald en film, som som ikke ikke bliver betragtet som en klassiker af særlig mange. Den fik ikke specielt gode anmeldelser eller var ikke specielt kommercielt succesfuld, da den kom ud, men som jeg så på det helt rigtige tidspunkt, og derfor stadig er en af de film, hvis ikke den film, jeg har set flest gange i mit liv, det var en, en, fast, øh, en fast inventar i, når der blev lejet moviebox, øh, og helt frem til mit liv er det en film, jeg sådan indimellem ser på, eller sætter på, øh, og som øh, hver gang jeg støder på nogen, der også har set den og har et forhold til den, så er man helt lykkelig. Så finder man lidt en, sjæle, en sjælefrande der. Øh. Så det, vi skal tale om, det er den film, der hedder Willow. Jeg tror, det Ron Howard. Yeah. En fantasyfilm fra starten af 90'erne har du nogensinde set den?
0: Uh, nej, jeg har aldrig hørt om den heller
1: Nej. Jamen, øh, det kan du så glæde dig til At, øh, at få lov til at, Jeg glæder mig til at høre fra en, øh, en, en Neutral observator <laughs> hvordan, øh, hvordan den fremstår her i 2022 Og, 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 22. og jamen, lytterne Hvis der skulle være enkelte derude og heller ikke har sit Willow, Så har I jo så også en uge til at nå det Inden, inden næste program
0: ja, Og så kan I jo bagefter skrive til Martin, om vi skal være venner Ja <laughs> <laughs> Hvis I kan lide det. <laughs> det bliver rigtig godt. Nej, jeg glæder mig til at komme ind i dit uh, i hjertet af dit nostalgiunivers, Martin. Jeg lover at være den, som skulle det falde ud uh, til en mindre begejstret side. Ja, så er der bare tilbage at sige tak for i dag, og så håber vi selvfølgelig, at I alle sammen lytter med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmvendere.